0: Välkommen till Utanskyddlappar. Eh, idag har jag med mig Åsa Johansson från Bollnäs. Hej Åsa!
1: Hej Bengt!
0: Hur står det till?
1: Jo, det står till bra. Ja. Lite blåsigt har det varit, men det, det, det är bra nu.
0: Ja. Själv då? Jo, det är, det är bra. Det är, det är lite kallt för att så här långt fram på våren tycker jag. Men å andra sidan så har vi haft i det jag tycker är en fantastisk vår för man har, det har verkligen fått vara vår under en lång period
1: Ja, så är det ju men det är lite för kallt nu nu börjar man sakna värmen faktiskt men den kommer väl, hoppas jag
0: Förmodligen smänder det, det väl till någon dag här i maj nu och så har vi högsommarvärmen med en gång
1: Ja, så har vi inga blommor till midsommar <laughs> och allt bara det, Precis.
0: Det. Det, brukar, det, det brukar vara så Ja, ja. så är det du, eh, du håller ju på lite med hästar, lite travhästar, lite kallblod och sånt där. Alltså, men jag vet ju inte så mycket om det. Så berätta lite, vem är Åsa?
1: Ja, vem är Åsa? Ja. Är en, en ung tant på okay. <laughs> 56 ja. år. Ja. Eh, jag har väl alltid haft hästar i min närvaro. Har jag inte haft någon egen så har jag haft någon annan som min egen. Ja. Att säga. Och börjar väl i... Redan som liten när jag var bara några år. Med, pappa har ett hästintresse. Han har hållit på med hästar och hjälpt dem som har haft hästar lite grann. Och sen har han haft ett intresse att gå på trav. Och, så det kommer väl från pappa.
0: Hade ni egen gård som ni bodde på då? Eller vad menar du med hållit på med hästar?
1: No, när jag var liten så var jag, växte jag upp i, i en bort en bitare från där jag bor nu uh -huh. då bodde vi inte så vi hade några hästar uh -huh. på någon gård. Men pappa hade kamrater som hade travhästar så att han var där och hjälpte till lite och körde och, och gjorde sådana saker. Och som ung så, så jobbade han på någon gård och, och körde lite häst och så. Så att han okay. hade ett givet hästintresse. Uh -huh. Men eh, jag procentade väl upp där med, med 110.
0: Okej, <laughs> <laughs> okej.
1: Okay. Okay. Men det är väl liksom, för mamma hon är rädd för hästar hon, så att jag har inte fått det från henne.
0: Nej. Eller du har fått det. hennes kanske?
1: Ja, <laughs> ja, nej så att det har alltid funnits hästar i närheten. Och hos Jag var mycket hos farmor och farfar när jag var liten och där gick det en, en stor fuxig gardener på sommaren närmast deras hus. Ja. Och det var ju den stora kärleken givetvis då. Och till mammas förskräckelse så klättrade jag väl in i den hagen och klättrade till och med upp på ryggen och fick åka med där. Och mamma vågar ju inte ens gå in och hämta med honom. För hon <laughs> ropade, nu, nu kommer du hit. <laughs> nu kommer du hit. <laughs> och att, och, ja, det finns mycket bilder på mig när jag var liten. När jag, när jag sitter på hästryggar hos diverse. Ja. Olika. Men eh, när jag var tio så. Sökte jag mig till ett travstall och visste väl egentligen inte så mycket mer än att det var hästar där ja. det där som, som drog. Och fick ett enormt ansvar fast man var så ung när man fick börja och, och hjälpa till med de där hästarna. Och, och Gunnar som man hette och Stallian som det var på den tiden.
2: Ja.
1: Han såg väl att jag, jag tyckte det var roligt och att han, han såg väl någon potential i mig antagligen. Att jag ja, skulle kunna utvecklas med hästar. Ja. Och det gjorde man ju där. Man fick ta ansvar och man, man fick åka på trav och, och man fick lära sig enormt mycket. Och Gunnars pappa var väldigt duktig ordslagare. Och ja. Gunnar också var duktig ordslagare. Man har suttit många timmar på en, på en höbal där och tittat på Gunnarnas skott. Så därav kom väl intresset sen med, med skoning och, och sådana saker. Ja. Så att jag brukar sända Gunnar en tanke ibland när man skorar. Det är nog han som, som byggde det intresset då. Ja, precis. Sen rullade vi på där med i hans stall och man blev och han köpte ju hästar hela tiden och det var fina hästar som, på den tiden som var väldigt duktiga. Liksom. Uh -huh. Han var till och med i USA och köpte en häst. Och, och det var ju väldigt stort på den tiden. Liksom. Var, vi pratar var... ju liksom 70, 74 och framåt. Liksom. Okay. Det var ju 80-tal, 70-80-tal. Uh -huh. liksom. Så där fick man lära sig väldigt mycket. Självklart man fick ju favoriter där och då, hade jag en, en favorit där som heter Diamant Roy som kom från Stutry Roy på, i Got på Gotland. Uh -huh. Han var ju så min så att säga. Och Gunnar skulle köra honom en, en, en kväll när jag sa att ikväll kommer inte jag för att jag, jag hade prov i skolan. Okay. Och, um, jag hörde att mamma och pappa fick telefonsamtal på kvällen men, men eh, jag visste inte vad det rörde sig om. Men, och dagen efter när jag kom efter skolan och gick upp till stallet då stod Gunnar på gården. Och, Tala om att han inte fanns längre. Och då hade det en kota att explodera på honom. När Gunnar var ute och körde den.
0: En kota explodera?
1: Ja, så det blev ju akut ja. slakt där och då. Och då sa jag att jag ska aldrig mer ta en travhäst i hela liv. Och det gjorde jag inte heller. På, på nästan tre år så rörde jag nog inte en häst heller. Och det är Men... nog värsta tre år i hela mitt liv,
0: jag. <laughs> alltså, För en som inte som är utomstående, alltså det, det finns väl kanske bara två vägar i, i bollen. Det ena är hästar och det andra är, är liksom bandy, eller hur är det?
1: Ja, typ. Ja. Så är det. Ja. Det är lite så. Och... Um... Men eh, nej, jag stod emot där och de, de försökte på alla sätt och vis och Gunnar sa nej, oh, men den här, den här skulle passa dig, du skulle, den här behöver du ta hand om oss för den här behöver dig och bla bla bla. Så här. Men jag, nej, jag, jag sa nej, jag, jag pallade inte. Nej. Så att jag var utan det här med hästar i, i tre år uh -huh. och um, under den tiden så köpte jag med två hundar okay. och uh, skulle då försäkra de där hundarna. Och ringer till en, en lokal sån här försäkringsagent då. Och han säger att man ska inte köpa en häst av mig Nej, det jag inte. Men då, däremot hade jag en kompis som var ute och ville köpa en häst. Så vi bestämde att vi åkte upp och tittade ja. på hästarna. Ja. Och hon åkte hem med en treåring och jag åkte hem med en fölmar. <här> så. <här> <här> så blev det lite. Och jag hade den där fölmän ett tag och så var det en bekant som jag jag har känt sen förut som fråga om att jag bör, ville börja rida en av hans hästar. Och det började jag göra. Och då var det ridning ett tag. Och så hade jag en där förmen. Eh, var, var det en, en, en kallblod
0: där då. då? Nej, det var ett varmblod. Okej.
1: Okay. Det var det. Och eh, jag köpte henne dräktig. Okej. Okay. Och eh, hon eh, fick ett för. Och ja, jag har aldrig sett en sån travare någon gång. Alltså. Men. Eh, Tyvärr så kom hon ut från hagen och sprang upp i skogen och hittade en gammal taggdroll som skar sönder sig. Så det blev aldrig några hästa med henne. Aj. Att, Och då blev vi också sådär. Ja, det ser jag ju. Jag ska ja. inte hålla på med, <laughs> med travet. Det var ridning på hela slanten då. Det var liksom hoppning och fälthävlande ett tag. Men, men äh, nej, någonting gjorde att jag nämnde tillbaka till travet igen. Då.
0: Men, men var det här hoppningen och den delen, det var det... Var det tävlingsmomentet där med eller, eller var det bara för att du uh, hobby?
1: Nej, det var ju tävlingsmomentet Det, det var ja. ju mycket tävling. Då låg man ju ute och man tävlar mycket och, och, och sådana saker. Och både på klubbnivå och lite större. Liksom. Så att det, och jag är ju en tävlingsmänniska. Jag är ju en tävlingsmänniska ute i fingerspetsarna. Jag säger ju det. Jag, jag klår ju mina barn när de var små. <laughs> Man ska lära sig att förlora. <laughs> ja. Men samtidigt men, eh, så är jag ju man är mjukt när man håller på med trav man, man, man vet att framgångarna kan komma likväl som galoppen om man får åka hem ja. med svanse mellan benen. Liksom. Men,
0: men hur långt kom du om man säger så? Hur mycket satsade du på, på var det hoppningen som du överhanden eller var det fälttävla?
1: Ja, nu hade jag en, en, en garning till hästen. Okej. Okay. Som, eh, ja, det var ju mest hopp i henne. Ja. Så att Hon, eh, genom att fälttärman består ju även av ett precisionmoment och det var hon ju inte riktigt ämnad för. Så egentligen var det väl mest hoppning med henne. Men eh, hon var ju en sån häst som var på gränsen till farlig. Okay. så att Det kändes inte riktigt säkert att plocka upp henne i så mycket högre klasser. Liksom. Ja. Hon, hon, hon var obehaglig. Oh, jag, jag kände väl att ah, där gick väl gränsen för både henne och mig. Liksom. Men, fanns
0: det ingen spärr henne, eller på, var på.
1: Nej, inte nåt. Det fanns ingenting. Det fanns ingen spärr alls i henne. Och hon bjöd på allting. Liksom. Det, hon, hon, hon hade inga Skrupplor och hoppa över en eller hoppa över en kätte eller får eller hon bara hoppa okay. eh, hon Okej. Ja, hon var speciell. Ja. Och hon var speciell hela henne för det var där också jag fick ta upp det här med skoningen igen för att hon, eh, hon hatar karar. Alltså. Och normalt så är ju hårtagande en kar. Ja. Och jag hade ju lite folk runt omkring mig som jag visste var duktig och sko. Alla som var dit och skodde, skodde henne sa sen när de hade skott med färdigt. Ring inte mig nästa <laughs> gång. Och då liksom, Så ja. till slut så, så insåg jag att jag, jag måste börja sko Det är bara ja. så. Och så började jag ju där då. Ja. Man gick lite småkurser först och sen fick man ju utbilda sig vidare. Liksom. Så. så det var hennes förtjänst att jag började sko.
0: Men, men, men ni var ju väg på lite även lite, kanske lite större tävlingar ändå, eller hur var det med det?
1: Ja, vi får ju lite... Det var ju Falsterbos som var det längsta vi åkte. Det var ju lite halvstora tävlingar ja. i alla fall. Då. Och det var ju spännande att komma ner till Falsterbo. Ja. Det var ju... Eller ja, överhuvudtaget där nere. Det är lite mecka för ridningen, liksom. Och, ja, för... och Fryinge och alltihopa det här som ligger där nere. Då. Så det var ju lite kul, och det... Det är jag jätteglad att jag har fått vara med på. Ja. Så är det ju. så att, Och jag förbjöd mina föräldrar att vara med när jag tävlar för att jag ville inte att många tävlingar så kunde det stå en ambulans och ibland även en en slaktare eller jag på sig, en slaktbil om det skulle hända något. Liksom. Så att det behövde de inte säga tyckte jag. Nej. Men det var ju så. det de som inte har sett en fälthävarens de förstår nog inte vilka hinder det är och vilka konstiga saker man kan bli utsatt för som man inte kan träna för heller. Liksom, det var ett hinder man red in genom kök och så sitter det liksom fyra skyltdocker vid köksbord och fikar och så hoppar du ut genom fönstret. Liksom. Oh, Okej. Okay. Alltså på, ja, förstorat allt. Ja, ja. Hur ska man kunna träna på något sånt? Man måste ju ha en häst som litar på sig och som är, som är tuff. Och det var ju hon. Så ja. att, men hon var nästan i tuffaste laget. Liksom, så att, det var men, lite speciellt med henne.
0: Men, men jag har inte sett så där jättemycket fälttävlar. Man, man har ju sett en del... Alltså, du säger att häst, hästen liksom är, är galen. Men det säger det säger att fälttävlarnas ryttar också. Är för att det är,
1: ja. – Det är det ju.
0: – Det är helt sinnessjukt alltså.
1: Ja, och nu har ju sporten utvecklats ännu mer än ja. liksom. en, en då, när man annan höll på i, ja, från mitten på 80 och slutet på 80. Liksom. Då, nu är det ju enormt mycket mer och vilken, vilka tuffa killar och tjejer som rider idag liksom. ja. och vilka hästar de har. Ja. Så att, eh, men, men har man möjlighet att gå och titta på en, en riktigt bra fält här, då ska man göra det. För det är, det är mäktigt alltså. Ja. Det är det. Och de, de går genom vatten och de hoppar liksom med höjdskillnader. och Det kan vara många spektakulära hinder. Liksom. Ja. Så att, eh, det ska man göra om man har chansen.
0: Ja, men det, det är en häftig upplevelse. Det... Ja, men det är det. Man, man, fatt, man fattar liksom mycket. Vilken... Alltså vilket, vilket förtroende som, som häst och människa måste ha för varandra för, för att liksom mm. våga och klara av dem en del av de här hinderna och vilka jävla idrottsmänniskor och djur mm. de är.
1: Mm. Ja och nu har det liksom tagit, tagit liksom mycket längre för nu är det ju Vältränade människor och vältränade hästar. Förr var det kanske mera vältränade hästar än bara var vältränade <laughs> människor. Liksom. Så är det, ju. Ja. Så att det har ju. Det har ju blivit en helt annan spott. Ja. Så är det ju. Jag har med all respekt vad, vad duktiga de är. Liksom. Ja, Så att det, ja det, och vilken kraft. Liksom. Och det får stå och titta på. Jag har ju varit på Strömsholm en del och man, man har varit där och tittat när det har varit galopp på, på, nere på ängarna där ja. nere galopptävlingar där det har kört på gräs <håg> bara liksom känna vibrationerna i marken och hästens styrka ja. och den, den känner man ju även i travet men, ja. men just i galoppen så kanske styrkan om man, inte, om man inte kan så mycket så kanske man känner styrkan mer som publik ja. när det är just i galopp då och många säger ju, som har fått prova och kört en travhäst också, att, att de fattar inte vilken kraft det är när man sitter bakom. Och hur nära man sitter egentligen i en sulk när det är tävlingsdags.
0: Nej, Så men att, det, det tror jag att just den här biten, om, man, om man liksom tror att jag håller med i den här biten, att som... Publiken rent att stå vid sidan av så har man nog en, en större effekt liksom av i galoppen för att förstå. Mm. Men när du väl kommer bakom i vagnen mm. och får sitta med så får du en helt annan effekt av travet.
1: Mm. Jo men så är det ju. Och bara få sätta sig i en sulk och komma riktigt nära. Liksom. Ja. Det. Man har haft några kompisar någon gång som man har slängt upp. Man har bara fått suttit i sulken och man har gått med hästen och lätt hästen till och med.
2: Ja.
1: Men de har ju varit alldeles mänkt, var nära. Ja, <laughs>
2: precis.
1: Det är ju... Och det tänker man inte på nej, kanske. Nej, Men, äh, det är kraftfulla djur vi håller på med.
0: Ja, det är det. det, är, uh... ja, det är... Jag kommer ihåg första gången fortfarande liksom, när man satte sig upp och gjorde en sån där rokado bara man fick kolla i det. Fy fan vad mäktigt det var.
1: Mm. Jo, det är det. Det är, det är väldigt mäktigt. Mm. Är, jag är glad nu att, att det finns så mycket möjligheter att kunna få prova på. Ja. Skolorna utvecklas. Man kan prova att köra tanden. När vi får tillbaka publiken någon gång hoppas vi efter de här tråkiga åren vi har haft nu så, så kanske blir det blir en jätteboom. För det är många som, som längtar och kanske som har bestämt sig att nu. Ska du börja med Trav igen? Hoppas jag. Så att det inte blir tvärtom då. Men just det här med att de kör på Travdagar och de får köra det, ja, leda defilering med tanden tandem och det ja, man, man, man ser leendet på folk ja. när, de, när de har fått tro på. Ja. Och det är ganska häftigt faktiskt.
0: Ja men det är det det, det. det är skit Och den känslan den vill du tillbaka till då?
1: Ja, det vill jag ju tillbaka ja. till. Och sen eh, kände man ju som jag tycker att eh, vi som håller på med trav, det är en stor familj. Man är familjärt ja. i en familj, alla hejar på alla så det spelar ingen roll om man är lilla jag eller om man är Stig och Johansson så hälsar man och, och man samsas i, i stallar och, och sådana saker. Ja, och den familjära känslan tyckte inte jag att det riktigt fanns bland i ridningen då. Okej. Okay. Nu ska jag inte sitta och uttala mig för nu är ju inte jag inte aktiv nu så nu kan det ju ha ändrats mycket i det också. Men, men som jag upplevde det så kändes det som att det var mera... Hade du mycket pengar så kunde du köpa den här bra hästen. Okay. Och i travet, visst, det finns undantag där också. Du har mycket pengar och du kan köpa en bra häst. Visst gör det där, men men eh, även den lilla amatören som, som har kanske ett litet stall med, med en par ston som tar ett föl kan ju också hitta ett guldkorn eller få ett guldkorn. Det, den möjligheten finns ju liksom. Och jag tycker att ja, det, det, det är mer familjärt. Man är, man är närmare varandra och man har en annan relation till varandra. Nu kan det ändras, jag ska inte reta upp <laughs> folk av idag, men, men så upplevde jag det då.
0: Ja, men det, det, det är ju någonting som, som jag har reagerat på också just när man kommer in. Att det det spelar, spelar ingen roll eh, när, när man går på en stallbacke som du säger, om det är eh, Robert Berg eller, eller vem det än är så hälsas det och det är eh, mm. eh, Alltså, och jag, jag är liksom min absoluta stallbacksfavorit och det, jag har aldrig pratat med personen men Nej. det är liksom alltid ett jätteleende och alltid ett glatt hej och det är Peter Ingves
2: mm.
0: och det liksom det jag tycker ändå det är ganska häftigt liksom, det är lite den känslan som går för min väg går igenom hela, hela travdelen
1: Mm ja han är ju ett stort solskenan. ja det är så, nu, nu har vi ju tyvärr läst om att han han har haft det lite tufft men, ja. men eh, jag hoppas att han är tillbaka i, igen men, men han, är, han har dolt det bra för han, han upplever jag också som ett stort solsken ett stort leende
0: ja. så är det ju men, men ja. när du själv gick tillbaka till travet där liksom vad var, var köpte du? började du jobba? eller hur, hur gjorde du då?
1: Ja, ja, jag började väl att hjälpa lite folk sådär och, och liksom börja smyga mig på igen då. Och...
0: Var det till Gunnar du vände dig då? Eller vart tog du vägen?
1: Ja, lite grann var det. Men då var Gunnar också i, 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 liksom i slutet på, på sitt också. Och det, ja. Men eh, lite grann hjälpte jag Gunnar också. Men sen hjälpte jag lite amatörer runt omkring och grejer lite. Och sen jag har ju känt lite... lite prostränare och så då genom, genom Gunnar. Så jag började jobba i ett litet prosttal på Vånnes ja. Och var där en tid. Och sen hade jag utbildat mig till undersköterska. Så jag jobbade inom vården och så hjälpte jag till lite på helger. Och kunde åka lite på Trav och lite sånt. Så det blev lite så. Men sen ramlade jag tillbaka igen till samma tränare. Och, och jobbade en längre tid hos honom då. Tills... 2010, när jag slutade det där. Då. Men, men var det? Jag är Auber, här på Volmö Okej, ja. Och... Ja, då, då blev det ju liksom trav 24-7. Liksom. Oh. Då, då, då blev det ju det. Men... Eh, man hade ju två barn där och det, det, det är svårt att få det att gå ihop alla gånger, liksom. Oh. Men... Eh, jag hade väldigt roligt då. Det var, det var väldigt kul med, med de hästar vi hade och som vi jobbade. Och det, det hade kul. Ja. Och man lär sig mycket och man träffar mycket folk och, och sådana saker. Och sen, sen köpte vi eh, mormor och morfars hus säger jag. Men mormor och morfar arrenderade det här stället. De. Ja. Och de ägde det aldrig. Men den som Ärvde det efter, efter tanten som mormor och morfar arderade av. De skulle sälja. Och då köpte vi den. Så att nu är cirkeln sluten att man är tillbaka oss. För mig är det alltid mormor och morfar. För jag, de, jag har ju inga annat mormor och morfar. De har ju bott här så länge jag ja. har funnits. Så vi... Eh, min sambo han tycker om hästar, han har fast under huvudet. Oh, Okej. Okay. Ja. Vi, vi, vi har ett gemensamt intresse där i hästkrafter men, men eh, vi tänkte bygga om det. Det är ju en lagård grej. Vi ja. tänkte bygga om det, men vi sa vi kommer aldrig få det någon av oss som vi vill ha det. Så vi, vi byggde ett helt nytt stall då, alltså. och Vi eh, gjorde ett, en, eh, ett garage en änden och sen är det en selgång med dusch emellan och så är det stallet. Okej. Okay. Och frågar du mig så är det en selgång Dursman från peta så att man kan tvätta en bil. Det är så stort. Man kan, man kan ha det som garage och köra in en bil också. Men, men det är en selgong. Den, ja. den är. Den, den ligger under mitt ansvar. Så att, och då blev det att jag, jag fick hem två pensionärer från två hästar som jag som jag hade. Hos, hos Janne när jag var hos ja. Och den ena har jag tagit föl på nu då, så att jag har en två ring efter henne som jag håller på med. Okej. Okay. Så jag har fyra boxar eller jag har sex boxar. Jag har två boxar uppe i lagarna men, men jag har fyra boxar istället. Jag vill inte ha större för jag, jag vill kunna hinna med. Ja. Och, nu tycker jag det känns ganska bra med de här två pensionärerna och, och henne. Ja. Så att jag trivs med tillvaron och jag trivs med att ha dem hemma nu. Att man, man kan gå ut och man kan gå ut och ställa sig i sko, Men man, man är hemma man är tillgänglig. Nu är ju här är bara sonen som bor hemma. Han är ju 17 så att, så att eh, han är väl inte så intresserad av att ha koll på mamma. Men, men eh, jag finns ju här. Ja, precis. Om jag behövs så att, ja. Och jag tycker att det, det är skönt tillvaron nu med hästarna. Ja. Det här är Så att... Eh, Fast den jag har hållit på så mycket och på så har jag aldrig haft en amatörlicens. Men den, den ska jag plocka ut nu. Så att jag får så du, komma igång med min tvåring ordentligt.
0: Okej, okay, så du har aldrig haft en, en egen tränare här tidigare då i det läget?
1: Nej, utan de har stått på andra eller, eller jag har haft andra så och, och hjälpt dem att träna. Okay. Så var det varit. ja Det det här ska bli en ny grej. Häftigt. Det är roligt. Ja. ja, det är jätteroligt.
0: Du berättade lite när vi snackades vi tidigare om en hest häst som heter Röstebo. Mm. Den betydde rätt mycket för dig, eller?
1: Han betydde väldigt mycket. Det var Det var en stor stjärna eller han, han blev en stor stjärna Ja. slut. Han, eh, eh, han gick på bete som liten eller han gick på en löstrift som liten han skulle köras in och eh, han fick en skada i sin, sin hov så att hovkapseln höll på och släppte. Okay. Att han fick pension tas ifrån den här löstriften och tas in på banan så han togs in väldigt tidigt på banan.
2: Uh -huh.
1: Eller inte stallet på banan då. Och eh, så han lärde man ju känna som väldigt ung. Jag, jag träffade ju honom som för men, men han kom ju som väldigt ung då, och han eh, hade väldigt svårt för sig. Han, eh, det fungerade ingenting. Det, det var liksom, det var fyra ben men det var inte fyra ben som fungerade tillsammans Så att säga. Så att det var många gånger man gre sig huvud och tänkte och. Man Nonsedde om man hade ont någonstans så han han behandlades så ställdes på hage och det blev inte ett dugg bättre och vi provade allt möjligt men det blev inte bättre. Nej. Och han ja, man var ju rädd. Och man tyckte ju om han. Han var ju yngst och han var snäll och han var liksom jättetrevlig på alla vis. Man var ju rädd att de skulle ge upp då. Ja. Och då började vi köra på baksidan av en Salomonbacke och första gången jag var dit med och tänkte vad skulle jag hit göra för jag kommer aldrig ta mig härifrån för det var, det, det han höll lite på och tog sig upp ens liksom i låga farter okay. och, men det träggrades på den där vintern och det kördes och det kördes och det kördes, och det kördes och man åkte ner extra på helgerna och körde han och, och jag kommer ihåg när de sista gångerna vi var upp och körde Janne ett varmblod bredvid mig och jag kände att liksom, han kunde springa hur fort som helst upp där. Okay. Och jag tittar på Janne och så när vi vände där uppe så sa jag Körde du där som gick? Ja, jag hade nog tot. Oh. <här> ja, varför det hade inte jag? <här> Okej.
2: <Okay. här>
1: och då tänkte jag så nej Lars. Uh. Han, liksom, han tog verkligen till sig den där träningen. Uh. Och sen eh, fick han ju trappa ner lite och gå lite jobb. och lite rakbana och så körde Janne ett jobb med henne han han gjorde en, en medioker eh, kval sent som tvååring ja. och det, det satt väl på nätinnan på, på både ägarna och på, på Janne och så körde Janne ett jobb med henne och vi henne till ett byggutrag bara ja. för att han skulle få lite loppkänsla ja. och det vann han med nästan hela upploppet och alla bara stod gapa Okay. Utom jag. Ja. <laughs> För jag visste att han att det fanns där. Ja. Sen dryga veckan efteråt gick han ut och debuterade på Hagby och vann med lika mycket där. Då. Och, han var ju den här årgången när, när Jan-Olof här som hade Halstalotus och de här fina hästarna som han hade. Då. Ja. Det var ju en tuff årgång. Men eh, han gjorde väldigt bra ifrån så, så han, han satte svenskt rekord där som treåring på han vann jämtländskt, jämtländskt uppföljningslopp- i Östersund. Och satte ju svenskt på då. Och eh, han vann sitt försök till kriteriet- och kom ju till kriteriet med som storfavorit. Och jag är väldigt skrockfull. Okay. Så att eh, jag tycker att många gånger- när de kommer och intervjuar folk- och de gör reportage om en häst- eller någonting sånt, då förlorar den alltid- <laughs> så att jag är väldigt så där. Och, och när vi kommer upp och lastar ur han ur transporten så ser jag att han hela svansen är full i skit han har runn ur han. och det var ett tecken som jag inte hade sett förut Nej. så jag förstod att någonting inte var som det skulle så jag fick börja med att gå och tvätta honom i svansen och när jag håller på där inne och så kommer det jag kommer inte ihåg vad hon hette, den här reporten som var på, på, på travet då och ville då göra ett reportage och jag säger nej och hon bara tittar på mig precis som att, vilken planet kommer du ifrån då vadå ja. nej och, nej, jag vill inte göra någon reportage ja men, ja, men han, han är ju favorit, ja det spelar ingen roll om han är favorit men då, han, jag vill inte göra någon reportage och, nej, men vet, varför då? Ja, men igår så jagade du i svanstet hela dagen. Hur många segrar tog han? Ja, det liksom, nej, det, nej, så vi får gärna göra ett reportage efteråt, det vi vet du har gått. Men nej, jag vill inte. Nej. Och de filmar ju mig när jag var ute och gick med han och liksom sådär, men, men det blev inget reportage. Och nu kommer inte jag inte ihåg, men jag tror att Janåle Persson hade det i året hade hans fem hästar i finalen. Ja. Ja. Nu kommer jag inte ihåg exakt, men han hade många i alla fall. Ja. Och, eh, om alla var efter Järvsefax, det ska jag inte säga. Men, men Röstebo var ju efter Och eh, Han tog ledningen och, och allting såg jättebra ut. Och så in i sista sväng och ser jag att han, han började tappa Trave och jag tänker, han är trött. Ja. Han, han, så han hoppar. Okay. och där flög ju den segen, så att säga. Ja. Och, men han ställer sig och, och reparerar, ska jag väl inte säga. Men han ställer sig och tar i alla fall 50-priset, fast han är så långt efter. Och går ju väldigt fort. Men han är helt slut när han kommer in efter loppet och det bara rinner uran. Ja. Och det visar ju sig sedan att, att vi hade ju sånt här burkfoder och det, det är ju svårt att se hur hur det är med, ja. med ett sånt foder som är pelleterat ja. och det visade sig att det var kontaminerat okej okay. för man hade ju en sån här vagn som man körde under den silen och så drog man in lucka och så fyllde man vagnen och ett par dagar efter sen vi hade Kört det här kriteriet så var jag ute och skulle fylla vagnen. Då kom den en stor svart klump. Med muggen. och fy Så att vi förstod ju varför han. Inte kunde vara på toppen den dagen. Och det var ju. Jävligt surt på ren svenska. <laughs> det var en sån dag. Ja,
0: ja just, just den dagen. Kunde det inte varit veckan efter då?
1: Ja. Eller att den där klumpen hade kommit tidigare. Så att jag hade sett att den. Att den fanns där.
0: Ja, precis.
1: Så att... Nej, eh, det var surt. Väldigt surt. Men... Eh,
2: vi... Eh,
1: fortsatte vår resa tillsammans så vi fick åka upp till Östersund och... och eh, visa honom för då. Ja. Och, ägaren sa åt mig ska, ska, vi, ska vi be någon annan och visa han, liksom. Okay. Eller, kan du det? Ungefär.
2: Ja.
1: Men jag visar honom gärna, så ja, för att Jag vet ju hur han är. Och det gjorde jag. Och jag vet att jag fick frågan när <kör> jag stod och visade honom för veterinärerna. Och jag hade sprungit med honom, och jag stod still med Och ställde upp honom och de stod och tittade på honom då. Rent exteriört. Så säger en av de här. Hur länge kan han stå så här då? <håll> Han stod så still. Ja, han står tills jag går, sa jag. Okej. Okay. Mm -hmm, och så flinade han. Liksom. Jag tänkte, jag, vad ska man svara? Jag tänkte, ja, så var det aktien, liksom. jag förstår okay, jag sådär för. Liksom. Men eh, det, det var ju två dagar då. så att Janne kom ju upp dagen efter då, och då, då var det ju körproverna och då fick man ju välja om man ville visa dem bara i travprovet eller om man ville sätta på dem en arbetsdel och har dragprovet också. Då. Det gjorde vi inte för det har jag han inte varit med om. Nej. Och då får man ju köra Och så kör man en liten tröddelutt Och sen fick vi gå upp då i nummerordning och vänta på upploppssidan i Östersund. Och gå fram och få dommen så att säga.
2: Ja, precis.
1: Och jag då, som tycker inte jag har någon nerver alls och inte nervös. Det var nog det värsta jag har varit med om tror jag. Jag var så nervös att jag har de kunna sjunka ihop där och en efter en och det var ganska många treåringar genom att person även då, då hade jag då hade fina treåringar och jag tänkte de kan ju inte släppa igenom. hur många treåringar som helst och göra dem godkända för över så när två av hans hästar hade gått före mig idag och blev godkända så tänkte jag, nu nu jag blir ju inte godkänd nu, nu räcker det med Järvsefaks söner liksom. Men när det var min tur då så skulle jag ställa upp han där och för bedömning och publik. Och, och de skulle få titta på honom då. Jag hade ställt han där och sagt att nu, nu står vi här, uppe. Är det, är det, det,
0: mycket, är, det men är det mycket publik på en sån?
1: Ja, och det var ganska mycket den ja. gången faktiskt. Ja. så Det, det ska jag väl inte säga att det är mycket. Men, men, men då var det ganska många som var där och titta ja. Och så säger spiken så här, Ja men först innan vi ska göra bedömningen på Rösterbot så ska vi dela ut ett pris till Åsa. Okej. Okay. Ja, <laughs> jag bara, Va? Det kom. Och jag var ju så inne i, i det här. Jag liksom bara, och då fick jag för bäst visad häst. Nej. Och... Jag tappar ju liksom koncept och röster, Rösterbåd tyckte det var jätteroligt. Nu har mamma tappat helt så han började latsa och studsa och jag hade jätteroligt med. Jag bara, men ge dig liksom. Oh. Det får du att göra. Så. Vi måste stå still nu och lyssna. Det jag ställde upp honom igen där och så bedömde du, eller det var ju en öppen bedömning. Du som har, som har hållit på med, med hundeställningar och grejer så vet du hur det är när man har en, en öppen bedömning. Man ja. Vad de... Alla fel och brister tycker man ju att de säger bara. Ja. Man hör ju nästan inte det som är bra. Men så säger de då beslut Godkänt. Ja. Och jag liksom bara sjönk ihop och jag tånar och de kom och gav mig de här blommorna och de här vad heter det, hederspriset jag fick för bästa visande häst. Ja. Och, och jag ringer till, till ägaren och jag griner. Och jag är <laughs> så lycklig så det finns inte. Då. Så att... Eh, och bland de första hästarna som vi gjorde sen då när han fick börja betäcka, den, den, den har jag i stallet idag. Ah, så. Och det är ju en kopia av sin pappa. Okej. Okay. Skulle jag ställa dem bredvid varandra så är det nästan som man inte kan se skillnad på Okej. Okay. Och de är ruggigt likavärandra. Ah. I teckning och i färg och allt är de väldigt likavärandra.
0: Häftigt. För Men gammal den?
1: Rösterbo eller den jag har. –Den du har. –Den jag har, är 16. –Ja. Mm, han är en glad pensionär.
0: Ja.
1: Rösterbo är 21 idag. –Ja. –Så att, eh, –Ja, det var en häftig resa. Sen gick han ju till Norge och, och e, gjorde det väldigt bra. Så han sprang in över 3 miljoner innan han var färdig. Och, men han fick bekymmer med... med Försören och kom ju tillbaka till Sverige och nu går han som en gård så häst någonstans i Norrköping, Kuranen. Mm. Så är det. Men det är ändå
0: häftigt att och liksom varit med om och, och fostrat en häst som har tjänat tre miljoner.
1: Ja, det är ju så. Nu, nu, nu fick jag ju inte vara med på alla de här sista pengarna, men, men jag vet ju att, att jag, la, jag la grunden till ja. det. Man, han är en träningsprodukt eller han var en träningsprodukt ska man säga, när han är inte aktiv längre. Men han hade en skalle. Han ville vara först.
2: Ja.
1: Han, han kämpade det han kunde. Och det kommer man ganska långt på. Ja. Att man har ett, ett, ett huvud på dem att de, vill, de ville vara först. Ja. Och det ville han. Sen fick man ju hjälpa honom med det, med det rent fysiska hur han behövde. Vi hade ju vikter och allt möjligt på honom för att få hon att hitta balansen i sig själv. Då. Mm.
0: Ja, det är Som sagt, huvudet huvud är ju ganska viktigt att, att det är med. Och, och
1: att... Ja, jag har sagt att huvudet går före talang. har jag sagt. Ja. Det är... Men det är min filosofi, men jag, jag, jag står för det. Att jag tycker att är det huvud på dem så, så kan man komma långt.
0: Ja. Du, du, du har mycket den här filosofin. Typ, någon typ av eller hur, hur tänker du egentligen när du jobbar med din hästar?
1: Ja, i alla fall ett, 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 ett ledarskap. Ja. Och det, och det har man väl kanske också med sig just det här med, med hundar och... och och jag vill ju att, att hästarna ska, ska se mig som ledare ja. de, de ska vara trygga med mig som ledare oavsett i vilken situation vi hamnar liksom. ja. och det är ju individen som styr det här. man behöver inte vara benhård att de ska gå exakt som, som mycket i hårsnedskip de ska gå bakom, de ska stanna när du stannar de ska inte gå förbi dig och sådana saker men men det är lite individen som bestämmer det också. Ja. Den här som är två nu, hon, hon går bakom och hon stannar när jag stannar. Och hon, men henne har jag ju präglat från hon var nyfödd. Så att, men sen hästar som, som man kommer på och får kontakt med när de har kommit en bit i livet, då får man ju anpassa sig lite grann efter förutsättningarna. Ja, just det. Och, men jag, jag tror att, att att alla de här som jag har alla fyra nu då, jag har ju en som, som är inhyst här också som, som hyrs in här och jag tror att allihopa ser mig som sin ledare och jag tror att det är ganska tryggt i stallet när de har en, en, en hus eller matte som de ser som sin ledare mm. jag tror att det förenklar i många situationer och det och man lär sig av det eh, jag har märkt många gånger med hästar som jag knappt har håll på med, de har problem att lasta dem och så får jag prova och så går de med mig och det tror jag att jag är för att jag har lärt mig av, av mina och att jag kan ta den där rollen som ledare och då följer de med
0: men, alltså, det, 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 där, det där pinsamma att, att ha en häst som inte kan lastas, det, det har jag varit med om i flera omgångar. Men framförallt märkte jag det med den allra, allra första hästen vi hade. Eh, ett ett eh, 14-årigt fux som vi hade köpt i Mellandotten och hon ville inte lasta sig. Och vi stod och höll på och greja med band och all möjlig skit, en langeringslin och hålla upp och, och liksom rama in och allting sånt där. Mm. och så kommer grannen förbi ett par som hållit på med hopphästar i många, många år och, och säger får vi prova mm. <laughs> och det tog till 30 sekunder så gick hästkraken på transporten mm. och, och det är klart det är, alltså, den, de känner ju den här tryggheten mm. eh, som en, en, en människa som som kan hästar eller som var med hästar mm. eh, i det läget
1: och det är ju så och det, det... Det är väl som är tjusningen och jag tycker att det är tjusningen att hästarna kan spela apa. Ja. Det är ju liksom det är ju roligt att de kan spela apa för att sen får de ju inte göra det så att de blir vad ska man säga farliga eller att de, att de blir eh, ohanterbara. Nej så får Det får ju inte vara. Men det ska ju gärna få vara en liten glimt i ögat på dem tycker jag och att ja. de får utvecklas sina, sina inte olater ska jag väl säga men sina små egenheter oh. jag menar man, man såg på Stefan Melanders nuncio till exempel oh. som, som stod som en bild stod på, på banan och han skulle liksom blicka in sitt tunga dömme eller hur nu han kände oh, precis. Och, och han lät honom göra det oh. många hade kanske slagit han i rumpan och sagt att men för fan det liksom,
2: oh, på det oh.
1: Och det är inte säkert, jag kan ju tycka att det, det kanske är så därför att de, då ger dem tillbaka. de tillbaka. Då blir det ja. lite världsstjärnor av dem, ja. istället för att man, de bara ska fogas och foga sig enligt ägansmall. mall. Ja. Jag tycker att de måste få, de måste få utvecklas som individer. De ska inte bara tärjas till, utan de, de, det måste finnas lite lite kvar av, av hästen också men sen, sen ska de ju veta nu räcker det, nu, nu har du husa färdigt nu, nu, nu går vi in liksom. precis Och jag tror ju att vi, vi nämnde ju det här lite grann att man, man har eh, man har haft hundar att man, man har lite det i sig nu, nu kan man brotta ner en hund på 42 kilo och talar om att det där gör du inte om det gör man ju inte med en häst men då gäller det att vara steget före ja. hela tiden och ibland så kan jag säga att det har man ju lärt sig kanske ganska mycket med ridningen för då var man ju lite närmare dem för förstås så sitter man ju på dem man kanske ser öronspelet mycket fortare att, nu, nu vet de att bakom kurvan där är det någonting ja varken hästen eller jag ser det men hästen har känt av det att där bakom står den en älg eller ja vad det nu är för någonting ja. det kan man ju tappa lite grann när man sitter och kör häst för att man, ja. man ser kanske inte örona lika bra och man har kanske inte samma känsla alla gånger i tömmarna heller Nej. beroende på vad det är för häst utan helt plötsligt har hästen tvärvänt och shit vad händer nu liksom så ja. var man inte med Nej. men det tror jag också att man har fått av ridningen, att, att man har en lite mera koll på, på hästens signaler. Ja. Därför att, och det kan du ju göra i en vagn, att vänder hästen så kan du åka ur och det kan bli enorma konsekvenser av det. Men när man satt på ryggen så ville man ju inte heller åka i backen. Nej. Då hade man ju, lärde man ju sig det där signalsystemet på ett annat sätt. Så det, jag tror att man har mycket nytta av att, att både rida och köra hästar. Ja.
0: Så är det. Jo men det, det är klart att det, det är två helt olika sätt eh, att göra. Men just det här med hur, hur hästarna är och, och personligheten och sånt. Du berättar, du har en häst, jag vet inte ens om det är den riktiga namn, men som du kallar greven... Mm. Uh, och du, du berättar lite om. Hur uh, du skulle få in hästar ifrån någon annan när han gick själv i hagen och hade bara kompisar i grannhagen. Eller hur var det?
1: Då när han fick stryk.
0: Nej, när han fick sina kompisar.
1: Ja, ja, ja. ja. Han hade ju. Ja, precis. Uh, han. Uh... Jag hade ju han och, och, och Gersha här i, i... Eller hans syster var då. Jag hade inte fått Gersha då. Hade han, han och hans syster gick här tillsammans. Ja. Och så skulle då hans... Hans två systrar till... Eller en syster till komma. Hans mamma och så ett varmbrottsstor. Som uppfödde till Greven hade hemma. Ja. De skulle komma hit och gå på bete. Så det skulle gå fem hästar här på bete. Ja. Men Greven hade ju då... Lärt känna grannens hästar som gick på andra sidan vägen. Ja. Och när han då fick in sin flock så var han inte riktigt nöjd ändå. Okay. Att inte flocken var komplett. För de där hästarna som stod på andra sidan vägen skulle ju också vara med i flocken. Tyckte ju han.
2: Ja.
1: Han sprang ju längs med hagen och, och när de andra... Flickorna och började bära väg i hagen och tyckte, nej men nu går vi äta. Nej, då var han och hämtade dem. Okay. Och det, nej, ni ska vara här liksom. Och det, det var bara oroligt i hagen. Så jag ringde till grannen och sa, men kan inte dina hästar få gå med mina? Ja, liksom. ja men det går väl bra. Och, och de, ingen hade ju träffats. Utan de hade ju bara sett varandra sådär. Ja. Över, över vägen och över stackheten. Ja. Men vi släppte in dem där och det, det blev en, en tank med hur bra flock som helst. Han hade vad heter det? Sex flickor han då. Ja. Och så han. för det var gick i sju hästar här då. Och han styrde dem där med järnhand då utom sin mor då. För att henne vågade inte ge sig på. Nej. Så att när hon när han stod i vägen här på vindskydd och tyckte att nej ni behöver inte gå in. Men hon kommer med hon. Varsågod. Ja, okay. <laughs> var, henne... Det lekte man inte med. Det, det, det var liksom så. Alltså. Eh, men det var ju en enorm harmoni på en ja. gång i gruppen. Och det var ju på grund av han. För han sa, men nu får ni vara med och leka allihopa. Men det är jag som bestämmer nästan.
2: Oh, Utan.
1: Precis. Som men, men, Ja, det, det är roligt att se hur ja. de, hur de eh, pratar med varandra. Ja. Det är fascinerande. Jag kan sitta i timmar och titta. Jag har en altan med en glasvägg eh, vägg eller en hel glasvägg ja. mot hästagen och jag kan sitta där inne och de vet inte att jag sitter och tittar på dem heller och då, då får man ju verkligen se hur de pratar med varandra. Det, det fascinerar mig hur de, hur de kommunicerar.
0: Ja, men så små och det, är det försöker
1: man ju ta över eller ta, ta efter också. Oh. Man försöker kommunicera på samma sätt med dem. När man jobbar med dem. Ja. Så det är kul. Och det, Alla har ju sin filosofi och alla har sin tro. Och, och när man har jobbat med hästar på en travbana. Nu, nu var vi en väldigt bra travbana. Nu har de väl ändrat lite grann. Men då när jag var där så var det väldigt mycket hagar. och Hästar fick vara ute väldigt mycket. Och, och, och så. Så att. Men de gick ju oftast, antingen två, två eller ensamma. Och vi hade ganska mycket hingstar som gick själva. Och jag såg ju att det fanns en flockmentalitet med de hästar som var i samma stall. Ja. För vi hade ju hästar från andra stall som gick runt omkring oss. Så de, de hästarna när de höll på här härja och eller busa så brydde sig inte mina hästar Nej. om vad de gjorde. Nej. När deras skötare och, och, och tränare kom och hämtade dem så brydde de sig inte. Men, men när jag kom eller tränaren kom då brydde de sig. Ja. För de hade väldigt koll på vilka som tillhörde dem och inte. Ja. Och jag fick ju en, en häst efter Österbo som, som var hans bror som, som hette Vassing. Och han var också hingst och väldigt speciell och, och de hade ju en, en, en mamma som hette Korenka och hon, hon präglade sina hästar väldigt och det var väldigt fina hästar och, och trevliga hästar men, men uttrycksfulla hästar om man säger så. Ja. Och jag hade släppt ut alla hästar och gick och vattnade, fyllde vattenvalgerna åt dem och fick se att vassing var upprörd i hagen. Ja. Och jag kunde inte förstå. Vad, och, och, men jag gick emot honom och han skrek åt mig. Och liksom, men vad är det? Va, 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 vad vill du liksom? Och han bara ställdes och titta åt ett håll. Och jag vad är det som händer? Jag, jag såg inte. Så jag gick upp på, på det, såna här rörhagar. Så jag ställde ja. mig på rörhagen. Så jag såg lika högt upp som han såg. Ha. Och då fick jag se greven hängandes över... Ett staket. Och den andra hästen som gick i hagen bredvid hade hugget tag i nacken och försökte släpa honom över till honom.
0: Och fy fasen.
1: Det var fight. Det var därför jag sa var då när han fick stryk.
0: Ja. ja just det.
1: Men, och jag började ju bara springa för jag insåg att det här kommer gå på tok. Ja. Och då var det en varmblodshängst som, som vi också hade i stallet då. Och de här gick i jämte bara, Men det var ju Mellanrum mellan hagarna. Aha. Men kanske inte tillräckligt då. Men eh, jag hade tagit av de grimmarna för att de skulle inte kunna ta tag i varandra. Nej, precis. De nådde varandra. Nej. Men på något vis hade den här fått tag i greven och släpade honom över, över rörhagen. Så greven hängde helt apatiskt. Hon här bara högg och högg och högg och hög. Och, och försökte ta honom ordentligt då. Och jag sprang in där i mellan hagarna och... och på något mirakulöst sätt så fick jag ju knuffa tillbaka greven tillbaka in i sin hager och fick verkligen kämpa för att hålla undan den andra för att då var han blockerad så att då, då, då var han ju farlig helt ja, enkelt ja. men fick ju greven därifrån då och han fick gå in och jag fick ändra om i hagen så det blev en hage emellan som blev tom då och när jag kom tillbaka till den här hingsten som hade anfallit så, så blev man ju lite fundersamma under hur han gör nu. Om, mm. de, om de en gång har gått över gränsen så att säga. <gör> Men då hade det släppt. Då, då var han precis som vanligt. Så då, han gjorde aldrig sådär nog mer. Okay. Men eh, jag har inte uppmärksamma om inte Massing har talat om för mig. Du, där borta är det katastrof. Mm. Så han såg ju han, att det här var hans flock som det var krig emellan. Och blev så fruktansvärt upprörd han så att han talade om för mig på det viset att nu är det nu är det krig där borta. Och jag tror att folk eller att folk ska säga hästar har, har den här flockmentaliteten även om de går i en hager bara jämte i varann. De behöver inte gå 15 stycken tillsammans för att känna att de är en flock. Utan de är en flock när de, när de bor i samma stall. Mm. Och, för det man hör många gånger att det, nej men de så går tillsammans och så går tillsammans och så blir det skador och så sparkas det eller, och det behöver ju inte vara för att de är elaka utan det kan ju vara ett språng som tar illa liksom. och, det är en sak om din, dina egna hästar men, men säga till en hästägare om man jobbar i ett stall att din häst har blivit sparkad av Kalles häst det är inte så kul tycker jag utan då är det väl bättre att de får gå Bredvid varandra och ha kompisar fast man inte går i samahaget. Mm.
0: Ja, det, det är ju en, det är en, vad man säger som, ganska balansgång, men det, det är ju det är just den biten att de, att de känner att de har någon. Och det, det är klart alltså att de står ju i, i stallet och de ser ju varandra egentligen dygnet runt. Så det är du mm. att de, de skaffar ut band på ett eller annat vis?
1: Mm. Ja, men det gör de ju. Och, och hästar som trivs ihop, de, de, mm. det räcker att de åker hästarens bort någonstans tillsammans. Ah. Så, så kan de ju ha band på vägen upp. Ja, liksom. ah, precis. Natt, eller på vägen ner och innehåll man också. Men, ah. men nej, jag, jag tycker att. Ja, har man ett ansvar mot någon, någon annans häst så, så... Nej, jag tycker det skulle vara hemskt att behöva säga det. Att din häst kan inte starta i, i det loppet för den har blivit sparkad av en annan häst. Nej. Det tycker jag är, det är lite tufft. Oh. Det är så mycket pengar och det, nu, nu är det ju så här att, att här uppe... Och då när jag jobbade så var det ju vanliga människor som, som, som hade hästar. Som, som, som jobbade och slet för att ha råd att ha en häst i träning. Ja. Och jag tycker att de har gjort det jättebra. De har ju gjort fantastiskt liksom Och som, som kunde ha haft hästar och som mm. kunde ha gett mig så mycket glädje att få, få vara med deras hästar så att säga. Mm. Och det är klart att, att det blir mer och mer nu att de tränare och så, det är väl inte så många utan det är konsortier och det är liksom IC-bolag och sådana här liksom som, som äger hästarna. Så det är många. Men sist för tjuven så har du i alla fall ett ansvar gentemot hästägaren. Ja. Och det är den du jobbar för. Fanns inte den då hade du ju ingen jobb. Nej. Så är det ju.
0: Ja men så är det ju. Ja.
1: För det är... Jag kommer ihåg en gång Kjell och Jonsson tränare på Romme, han, han finns ju inte med nu men han eh, sa en gång, eh, det var en diskussion in i på, på inskrivningen i Rättvik och han sa han att då när det började bli det här att man skulle anmäla om de skulle gå barfota eller inte uh -huh. och då sa han att jag skiter i vad journalister och spelare tycker, jag sätter hästen i den ordning så att den presterar bäst för min hästägare. Ja. Och om då jag vill rycka skorna två minuter innan start, eller om jag måste berätta det liksom en timme före, det vill inte jag ta med han. Utan han tyckte liksom, har jag varit ute och värmt tycker att nej fan det känns inget bra vi chansar, vi river skorna eller vi gör någonting. Då måste jag kunna få göra det här för att jag har en, en arbetsgivare inom situationstecken som heter hästägare. Ja. Och det ligger lite i det, tycker jag.
0: Ja, men det gör det. Det, det är ju ett förhållande som... Jag tycker att man kan uppmärksamma. Ja. som vad, vad hästägaren betyder. Eh,
1: ja, men så är det. är det, hela travet. Det har, nu börjar det... Men ett tag så, så blev hästägaren väldigt liten. Ja. Oh. Men eh, de har bara förstått betydelsen mera igen nu. Att... att och det behövs så lite för att en hästägare ska kännas uppskattad en, en travdag att man, man, man kanske blir, får någon typ av vitt plats på, på, i något hästägarrum eller, eller sånt som, som var väldigt viktigt förr men som försvann ett tag mm. och, men nu börjar komma tillbaka och det ja, och lika få uppfödare också då, givetvis som, mm. som strävar på
0: Nej, men det, det är ju, det är ju alltså, Jag tycker vi ska se det vi håller på med som en upplevelseindustri. Mm. Att, att det är en upplevelse som vi skapar på ett eller annat vis. Och, och mm. den upplevelsen ska vara lika positiv vare sig det är för spelare, hästägare, tränare, skötare eller veterinär. Mm. Eller, alltså, det ska vara en positiv upplevelse. Mm. Och, och det, det är det vi måste utgå ifrån på alla håll och kanter.
1: Ja, och för att inte glömma bort hästen Det ska vara en positiv upplevelse för hästen
0: Ja, har den en att, del i att, det här med, säger du?
1: Ja, lite, lite, lite bit. <laughs> Nej, men det är Nä, ju så det är, ja. Och det är som vi har pratat för att man det, man kan se en, en, en bra prestation i hästen fast den inom situationstecken igen och bara blev femma Ja så har den, gjort en, den kanske har gjort en startgalopp och tagit igen sig eller man måste kunna se helheten. Det ska inte bara vara segrarna som räknas, utan det är helheten på, på, på prestationen.
0: Ja, det alltså utgångspunkten i allting måste ju ändå vara att hästen ger allt i alla lägen. Mm. Det är liksom...
1: Uh, Och det gör den ju om ja. du ger den förutsättningarna för det. För det är ju så, det att bli kompis med en häst och, och, och känna att man har en, en riktig kamrat som går genom eld och vatten för det. Den, den gör jag även där när det är belopp. Oh. Om de ges förutsättningarna för det. Oh. För att eh, ja, Det är mäktigt oh. att ha en häst som kompis. Oh. Det är det.
0: Jag har lite nu, för du har en tvååring där hemma hos dig. Mm. Vad liksom... Vad är planen för, för den i det här läget? Hur, hur...
1: Hon eh, Hon har ett epitet på sig det skyndar långsamt. Ja. Hon eh, har ju en mamma som har väldigt mycket nerv ja. och eh, hade lite betong i sandlådan som, som, som ung och hade lite tufft med med den här biten med, med, med människor. Ja. och eh, Även om jag ser det i, 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 i hennes, hennes barn också, att, att det finns en viss nerv i henne också, så har hon en viss, eller viss, hon har en väldig trygghet i mig. Ja. Vi känner ju varandra utan innan jag har varit med och, och tagit fram henne. Liksom och, och, håll på med henne från dag ett så hon är ju väldigt trygg i mig men jag ser ju att det finns en viss eh, flyktbenägenhet och en viss eh, snabb i tanken
2: ja. det
1: gäller att då vara ännu snabbare i tanken så att inte det, det händer något Nej. så att jag skyndar långsamt med henne och för det, det finns en en väldig potential i henne som det ser ut idag ja. det vet man ju inte, det kan ju ändra sig fort, men eh, idag känns det väldigt bra så att eh, jag har inget mål egentligen mer än att vi ska klara av det här tillsammans hon ska hon ska inte stressas in i någonting Nej. För stressar jag henne och det blir fel en gång, då har jag hennes mor igen Ja. Och det tycker jag inte att jag ska behöva utan jag vet förutsättningarna och jag vet att, att jag måste ta det lugnt. Och känner jag att hon inte förstår vad jag vill om hon inte riktigt är där då backar jag hellre en par veckor. Och så när hon förstår att ja, ja, men det är det här hon, hon begär om mig nu då. Då kan vi gå framåt igen. Mm. Så att. Eh, hon är en väldig utmaning, säger hon. Men eh, jag tar den gärna och jag, jag tror väldigt mycket på henne. Det gör jag. Så vi får se vad det blir. Ja. Men eh, det är väldigt roligt i alla fall. Hon lär mig väldigt mycket, den här unga hästen. Hon är, och sen är hon... Eh, hon är otroligt... Jag tror aldrig jag haft en häst som pratar så mycket som hon. Okej. Okay. Om jag skulle gå ut liksom 50 gånger i hagen så gnäggar hon varje gång. Hon kommer alltid. Och liksom hon, är, hon, är, hon är alltid först. Ja. Hon, hon har en inställning som jag inte har sett hos många. Nej. Hon som är greven som, som styr det här gänget med järnhand. Han hon lindar runt sitt lillfinger. Okay. Och det trodde jag inte Nej. att någon skulle klara av. Nej. Men det har hon gjort. Så hon har, en, hon har en sån skön inställning till det här. Så att jag, jag, jag vill inte att det ska hända någonting. Så att vi tappar det där. Nej. För det där tror jag hon, hon kommer att komma långt på. Ja. Och att hon vill vara först. Hon, ja, Nej, det ska bli jättespännande.
0: Vad kul. Verkligen. Ja, mm. vad roligt. Och det, jag har ju kört som en parol liksom, att, att ha kul i allt. Mm. Vad det än mm. är. Mm. Och, och det låter som hon är en, en häst som också vill ha kul i allt. Mm. Uh, och, och jag det... vill ha kul med henne. Ja, det låter... precis. Det, det låter som, som den delen. Jag tycker det blir en, en suveränt bra avslutning på det här samtalet Åsa. Ja. Uh, jag är jättetacksam för att jag har fått uh, lyssna på din historia och ta del av en del av det som du har varit med om.
1: Ja, det är lite men. Ja, <laughs> precis. Det blir, <skratt> så.
0: det blir ju så. Och det, det, är, kul ja. att, det är kul att få, få vara med om och kunna, kunna dela den här delen. Så att,
1: eh,
0: jag är jättetacksam och önskar dig exakt all lycka som du kan ha.
1: samma du med din häst då. Absolut.
0: Tack så jättemycket.